0: 889noticias.mx ¿Te dan miedo las inyecciones? Esto de las inyecciones es un concepto que se traduce en una aguja y o una jeringa. A mí de chiquito me inyectaban no sabes cuántas veces. Me enfermaba seguido de la garganta, veto a saber por qué, pero era una cosa que salíamos del seguro social y mamá traía fácil 20 inyecciones para mí y mi hermana Abby también. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Le tenía miedo? Sí, sí le tenía mucho miedo a las inyecciones, pero no se me convirtió en una fobia, ni mucho menos. Digo, no me encanta, pero soy capaz incluso de donar sangre sin broncas. ¿no? Pero hay personas que dicen, no, 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 a mí no me enseñas una aguja nunca. Que se ponen mal, en serio. ¿eh? Es que sí, era bien feo esto de, de, de que me estuvieran este, inyectando. Te digo que en algún punto tuve que aprender yo solo a vacunarme, y no lo he hecho muchas veces, ¿eh? pero creo que sí termina siendo más controlable. La vez que me inyecté yo solo, me recetaron Bedoyecta, que es lo que le llaman una, una inyección de aceite, una solución mucho más espesa y duele, hijo de toda la... No, 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 cañón, cañón. Pero, de todas maneras, preferí esa parte de yo tener el control y yo ir dosificando la dosis que va entrando con la jeringa y todo esto. Eh, creo... Y no exagero, ¿eh? creo que todos y todas deberíamos de aprender a inyectarnos para evitar eh, molestias, pero también para hacernos más independientes. Hay personas que se aprenden a inyectar solos, y mira, a ti a mí nos puede dar hasta miedo inyectarnos en la nalga, ¿no? Así se llama, ¿eh? Nalga. Entonces. Puedes sentir gacho y dices, no, no quiero, me da miedo, ok, pero hay personas que necesitan hacerlo, personas que padecen diabetes, por ejemplo, que tienen que inyectarse y tienen que aprender a hacerlo bien, porque no es lo mismo una inyección dérmica que subdérmica, que muscular y todo depende, según entiendo, de la inclinación que tenga la aguja para ver qué tan profundo llega. Y cuando es muscular tienes que inyectar y sacar tantito para ver si no agarraste una venita por ahí. ¿no? Entonces, no, no, sí tiene su chiste ¿eh? y es muy importante. Ivonne Menchaca, buena tarde, compañera.
2: Así es, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues generalmente las fobias que están catalogadas dentro de los trastornos de ansiedad han sido aprendidas en algún momento de nuestra vida. ¿Esto qué significa? Que las personas que sufren... Han asociado una experiencia muy desagradable a un objeto o hecho concreto, y muchas de ellas provienen de la infancia. Y una de estas fobias es justamente a las inyecciones que se le conoce como tripanofobia. Y vamos a escuchar parte de lo que nos comenta Raúl Miliani, él es director de operaciones del Instituto Mexicano para la Psicología de Emergencias, sobre cuál es el origen de estas fobias.
3: Es muy frecuente que mamá o papá digan: ¿dejas de hacer berrinche o.? Le digo al doctor que te inyecte o le digo al policía que te lleve. Y pues como niños lo asociamos a un estímulo aversivo y esto es miedo anticipatorio. Cuando crecemos ya vemos la aguja y es me va a doler, me va a arder y lo estoy asociando con algo que aprendí.
2: Te voy a platicar del caso de Luis que nos compartió parte de su experiencia y que bueno pues nos confirma su miedo a las inyecciones.
1: Siento que uh, traigo traumas de niño, que desde niño mis papás siempre me decían, mis abuelos siempre me decían no te dejes inyectar porque si te vas a inyectar te vas a morir. Entonces, eh, creo que eso marcó mucho mi infancia y, y, y mi vida, porque cada vez que veía una inyección me ponía a llorar o a gritar. Por eso tengo miedo, <risa> por eso me da mucho miedo.
2: Y bueno, pues ese es uno de los muchos casos de este tipo de fobias que, bueno, pues comienzan aparentemente con algo muy simple y que se van desarrollando con el paso del tiempo, y claro, esta fobia se hace más presente en el entorno social y sobre todo en el que estamos viviendo por la pandemia porque es parte de una condición de alto nivel de ansiedad y de estrés. En el contexto de la vacuna contra el COVID-19, pues parece un reto difícil de superar, sobre todo en los adultos jóvenes y jóvenes. Así nos lo dijo nuestro especialista Raúl
3: Meliar. La fobia las agujas, ¿por qué? Porque estoy pensando me va a doler y como lo asocio con el COVID es todavía más, ¿no? Porque estoy pensando en que me voy a sentir mal, puedo acabar en el hospital y más de una persona puede desarrollar una crisis de ansiedad que no tuvo que ver con la vacuna. El, el, la vacuna por sí misma no va a disparar ansiedad, pero sí por los pensamientos que tengamos.
2: Y es así como esos pensamientos, Alfredo, negativos, mantienen esa fobia activa. Y en el caso de Luis, por ejemplo, ponerse la vacuna anti-COVID fue difícil, pero afortunadamente logró superar ese momento. Así me lo dijo.
1: Por ejemplo, cuando recién me vacunaron, yo dije, híjole, va a estar tremendo porque tenemos media hora de observación, ¿no? Y esa media hora fue así como que esperar algo, que me pasara algo. Que me empezara a subir la presión, o que bueno, ves que hay personas que están bailando. Traté de, de distraerme un poco en bailar y todo, pero fíjate que este sí, esa media hora fue como tres horas. Sentí que fue mucho tiempo.
2: Finalmente, Raúl Miliani Alfredo nos recomendó que es importante que cuando estas fobias nos superen, pues sin duda. Recurramos a ayuda profesional.
3: Si tienes muchas fobias, si estás demasiado ansioso, si estás con miedo eh, a lo desconocido, si estás con mucha ansiedad, pues buscar apoyo profesional y buscar algunas técnicas, sobre todo de controlar los pensamientos que mantienen la fobia. Es
2: el panorama que te tengo, Alfredo.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Ivonne. Pues yo, a pesar de haber tenido una infancia así tan arponeada en las pompis de tanta inyección que me dieron, pues no, no desarrollé. Vaya, no me encanta, ¿eh? Y de hecho, llegó un momento en que me inyecté yo solo. No es fácil, pero no solo yo, sino algunos otros amigos que lo hemos hecho. Concluimos que de repente es de ayuda poder inyectarnos nosotros mismos para evitar precisamente esta ansiedad que te da. El hecho desde bajarte los pantalones, ¿no?, hasta voltearte, ya sea parado, levantar una pierna o acostarte en una cama y esperar a que alguien te inyecte. Se me olvidó decir algo muy importante. En aquellos años cuando yo era niño, mi mamá tenía estas jeringas en estuche, que parecían jeringas así de la Segunda Guerra Mundial, que tenían que hervir porque era de vidrio muy grueso, de metal, y que tenía una serie de agujas como precisamente para tener la, la indicada ¿no? algunas más gruesas, otras más delgadas, entonces mi mamá era a ver, bájate el pantalón, no sé qué y se ponía a sacar el líquido, a poner o sea, años se tardaba, y una no, cosa yo decía mamá, por favor, ya inyectame y creo que eso es lo que me daba miedo y ansiedad ¿sabes? y ya después, bueno, el piquetazo que no me lo quitaba nadie, entonces me decía floja la pompa! y era una cosa horrible sí, sí existe esta tripanofobia que es miedo a las inyecciones tú la padeces mm.